0: Jede Medaille hat immer zwei Seiten. Es gibt Sonne und Regen und es gibt Schmusen mit den Ziegen und es gibt den Moment, wo du dir mit der Motorsäge in den Daumen sägst. Also es gibt einfach alles und das muss man einfach wissen. Ich habe gestunken, ich war schmutzig, ich hatte immer Hunger. Mir, mir tat alles weh und trotzdem wollte ich das, weil ich mich einfach wieder lebendig gefühlt habe.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer. Das ist das Geräusch Dutzender Kühe bzw. ihrer Glocken beim Grasen auf einer Weide, irgendwo auf einer Alp in den Schweizer Bergen. Aufgezeichnet hat das Glockenspiel mein heutiger Gast Katharina Afflerbach, die wenige Wochen bevor wir uns unterhalten haben, auf ihre Alp in den Bergen zurückgekehrt war und dann so lieb war, mir meinen Wunsch zu erfüllen, sie möge uns noch mal ein paar Aufnahmen mitbringen. Damit wir uns die Atmosphäre ein wenig besser vorstellen können, die sie dort immer wieder hinzieht. Damit wir ansatzweise ein Gefühl bekommen können für diese Welt, in der die Tiere und das Wetter vorgeben, was wann zu tun ist. In diese Welt ist Katharina mittlerweile für mehrere Sommer gezogen, also raus aus dem Großstadtleben und rauf auf die Alp. Und das Leben, das sie auf ihrer Alp immer wieder führt, das ist von körperlicher Arbeit geprägt, von Wind und Wetter, frühem Aufstehen und spätem ins Bett gehen. Ziegen müssen gemolken, Rinder auf die Weide geführt, Käse gemacht, Heu gemäht, Bäume gefällt werden. Klingt ziemlich anstrengend und das ist es auch. Aber vor allem ist es auch heilsam, horizonterweiternd und auch sinnstiftend, jedenfalls für Katharina. In diesem Gespräch erzählt sie uns, was sie einst in die Berge zog, was sie dort fand und wie ihr das Leben auf der Alp Klarheit und Kraft verlieh. Bevor es damit losgeht, möchte ich noch kurz den guten Seelen unter euch danken, die in letzter Zeit eine Rezension in der Apple Podcast App für uns hinterlassen haben, wie zum Beispiel Jonassification, ich hoffe ich sage das richtig, der folgendes geschrieben hat. Oh Mann, so ein wundervoller Podcast, spannend, berührend. Intelligent. Im trüben Alltag Inspiration, an sonnigen Tagen Abenteuerlust. Oder umgekehrt, vor allem die neue Sektion Stimmenpost bringt dich auf eine Ebene mit Hörern und Gästen der Sendung. Danke für den tollen Podcast, Erik. Ja, danke dir, Jonasification. Deine lieben Worte gebe ich natürlich gedanklich direkt gern weiter an unsere Gäste und an jene unter euch, die bereits eine Stimmenpost beigesteuert haben. Schön dass dir dieses Segment gefällt, Jonas. Wenn du das hier hörst, dann melde dich doch gerne einmal bei mir via Facebook oder Instagram oder auch E-Mail. Und dann lasse ich dir zum Dank gern eine kleine Aufmerksamkeit zukommen. Für die Supporters-Club-Mitglieder noch kurz der Hinweis, es gibt eine neue Weltwach-Plus-Episode. Darin erzählen Laura und Henrik von ihrer Weltreise und davon, wie es ist infolge des Corona-Lockdowns seit mittlerweile vier Monaten im Iran festzuhängen. Das ist wirklich eine spannende Folge. Und jetzt viel Spaß mit Katharina Afflerbach und ihren Geschichten von der Alp. Weltgeschichten. Reisende im Gespräch. Hallo Katharina, herzlich willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass du dabei bist.
0: Hallo Erik, ich freue mich.
1: So, was äh, hören wir denn hier gerade?
0: Ja, das ist äh, der Gebirgsbach, der direkt bei unserer Alp vorbeirauscht. Und ähm, das Lustige ist, über den geht eine Brücke. Mhm. Und ein Teil der Weiden liegt also auf der anderen Seite der Brücke. Und auf der Alp haben wir Rinder, Kühe und Ziegen. Und die Ziegen die trauen sich nicht ohne menschliche Begleitung über diese Brücke, weil die wissen nicht, was, die, was es mit diesem Rauschen auf sich hat und die bleiben dann wirklich stocksteif vor dieser Brücke stehen. Und witzigerweise machen sie das aber nur auf dem Hinweg. Ähm, morgens, wenn du sie aus dem Stall rauslässt, musst du sie also händisch sozusagen über diese Brücke führen. Nachmittags, wenn sie dann auf eigene Faust zurück zum Stall kommen, ist es für die überhaupt kein Problem, diese Brücke zu überqueren. Also weil dann sind sie so heiß auf das Kraftfutter, was es abends gibt, dann kommen sie von alleine zurück.
1: Aber am nächsten Morgen haben sie es dann schon wieder vergessen, dass äh, <lacht> gefahrloses Queren möglich ist.
0: Ja, genau. Also so ein Ziegengehirn ist offensichtlich nicht so aufnahmefähig. <lacht>
1: ähm, wenn ich auf dieser Brücke stehe, was für ein Bild bietet sich mir dort? Was sehe ich?
0: Ähm, dieser Gebirgsbach kommt wie so eine kleine Schlucht runter, der Blick ist da relativ eng und ähm, ja und dieses, dieses Feuchte, dieser, diese Gischt, die da so hochspringt, die macht es auch ein bisschen mystisch und der Bach führt dann weiter zu einem, ja ich nenne das immer Schweineparadies, denn da wohnen die Schweine, also die, auf der Alp werden auch fünf Schweine gesömmert, also man könnte auch sagen, gemästet, die also über den Sommer da schön äh, Fett und Fleisch ansetzen. Und die haben da freien Zugang zu diesem Gebirgsbach, können daraus trinken oder auch darin baden, wenn sie wollen.
1: Du hast diese Gift angesprochen, das heißt, das ist auch kein äh, müde, dahinsäuselnder Bach, sondern der hat schon eine gewisse Kraft anscheinend.
0: Ja, genau. Kommt natürlich auch immer auf die Jahreszeit an oder äh, gerade im Frühjahr, falls noch viel Schnee von oben käme, dann hat er natürlich ein anderes äh, Rauschen und einen anderen Charakter als mitten im Hochsommer, wo es dann nicht mehr ganz so laut rauscht.
1: Und auf dieser Alp hast du viel Zeit verbracht. Darüber möchten wir natürlich heute sprechen. Nimm uns doch äh, zum Einstieg einmal mit auf einen äh, beispielhaften Tag auf dieser Alp. Also vom frühen Morgen bis zum späten Abend. Wie können wir uns so einen Tag vorstellen? Wie und wann geht es zum Beispiel los?
0: Ja, der Tagesablauf auf so einer Alp ist natürlich... Komplett, also zu 100 Prozent von den Tieren abhängig und vom Wetter. Und ähm, auf meiner Alp, das ist die Salzmatt gewesen in der Schweiz, haben wir auch Melkvieh, also Kühe und Ziegen. Und die werden zweimal am Tag gemolken. Und damit beginnt morgens der Tag. Also du stehst um halb sechs auf. In meinem Fall schmeiße ich mir die Kontaktlinsen auf die Augen und gehe einmal schnell aufs Klo und eine Minute später stehst du im Stall. Und dann wird also gemolken. Ich habe meistens die Ziegen gemolken und der Bauer die Kühe und danach musste ich dann das Melkgeschirr waschen. Das ist auch immer so ein richtiges Ritual gewesen, bis ich mal kapiert habe, welche Schläuche es alles gibt und welche, welcher Deckel gehört auf welche Kanne und äh, es gibt immer drei verschiedene Wäschen: eine Vorwäsche, eine Hauptwäsche, dann nochmal mit gekochtem Wasser alles abspülen. Also es war wirklich so ein ganzes Ritual und so ein Regelwerk für sich. Und dann hat man schon zwei, zweieinhalb Stunden gearbeitet und dann gibt es endlich Frühstück. Also da muss man... hat man, man dann zum Appetit wahrscheinlich. Also auf jeden Fall, da ist ein richtiges Loch im Bauch. Und ähm, ja, und dann ist endlich Frühstück in der, in der kleinen Küche mit Feuerherd, wo dann die Bäuerin schon das Feuer angeschmissen hat. Und auf diesem kleinen Feuerherd, während wir frühstücken, ist dann auch der Ziegenkäse in Mache. Also ich habe dann frühmorgens beim Melken um 6 Uhr die Milch in die Küche gebracht und die Bäuerin hat dann da schon den Ziegenkäse angesetzt und während wir also frühstücken, ist der dann da noch ähm, auf dem Herd. Und beim Frühstück wird dann geguckt, was muss jetzt heute alles gemacht werden, welche Tiere gehören auf welche Weide, müssen wir vielleicht Zäune bauen, ist irgendwo vielleicht ein Zaun kaputt, müssen wir Holz machen, sei es Feuerholz oder dass wir Zaunpfähle machen müssen pro Jahr. Müssen wir auf der Salzmatt 400 bis 600 neue Zaunpfähle machen, weil die über den Winter und über die Jahre einfach morsch gehen, die Spitzen abbrechen, dann haben die keinen Halt mehr im Boden. Also, das ist auch immer eine, eine ganz schöne Arbeit, die da auf uns wartet.
1: Wie werden diese Pfähle hergestellt?
0: Also, wir haben äh, Motorsägen und machen sozusagen alles mit der Motorsäge. Also, natürlich erstmal den Baum fällen, dann wird er geschintet und das heißt, also die Rinde wird. Entfernt, da hat man so ein langes Arbeitsgerät, das nennt sich Schindeisen. Das kann man sich vorstellen wie einen langen Besenstiel. Und unten am Ende ist dann so ein, ja, so ein Eisending mit, mit scharfer Kante. Und damit schabt man die Baumrinde ab. Bei frisch gefällten Bäumen, die noch, die gesund waren und noch in Saft und Kraft stehen, geht das einigermaßen gut. Aber wenn der Baum vielleicht schon vorher durch einen Sturm umgefallen war oder vom Bockenkäfer befallen war, und die Rinde ist schon irgendwie ausgetrocknet, dann ist das echt eine Plackerei und dann ist auch Schinden, wie das Schinderei. da heißt, wirklich eine Schinderei. Genau. Ja, und dann wird der dann wird der Baumstamm aufgesägt, also auf die richtige Länge und dann kommt die Riesenmotorsäge zum Einsatz, um den längs her aufzuspalten und dann
1: ist das das was man auch auf der Aufnahme hört vom Holzen, die du uns mitgebracht hast.
0: Auf der Aufnahme sind wir gerade dabei, den Baum zu entasten. Also er ist schon gefällt und jetzt wird er entastet.
1: Ja. Okay. Und warum macht man sich so viel Arbeit mit diesen Pfählen? Also man könnte ja auch irgendwelche Stahlpfähle dort in die Erde hauen und jedes Jahr am Ende des Jahres wieder einsammeln und im Frühjahr wieder aufstellen?
0: Ähm, ja, du hast recht. Allerdings, also ich kenne, also ich würde jetzt mal behaupten, Stahlpfähle die Berge hochzuschleppen, weil man muss ja überall zu Fuß hin, könnte ein bisschen zu schwer werden auf Dauer. Also deswegen ähm, Holzpfähle, wenn das Holz schön durchgetrocknet ist, sind natürlich viel leichter. Da kriege selbst ich auf meine Frauenschulter sechs oder sieben unter, der Bauer natürlich noch äh, ein paar mehr. Und ähm, ja, das Gewicht könnte eine Rolle spielen. Und auf der anderen Seite, Versuchen wir natürlich auch einigermaßen strategisch zu holzen, also die Alp ist 130 Hektar groß und dass wir vielleicht an Was der ist einen. Ist das so
1: ein Quadratkilometer?
0: Oh, da fragst du die falsche. 130 <lacht> Quadratmeter der ist, ähm, in so einem, in so einer Gebirgslandschaft ist schon einfach groß, weil okay. du einfach alles zu Fuß erreichen und erledigen muss. Ja, und dann versuchen wir einigermaßen strategisch zu holzen, dass wir so Depots anlegen. Also auf das in der einen Ecke, äh, vielleicht in der, auf der Südseite der Alp, dass da vielleicht ein Zaunfalldepot im Wald irgendwo steht und auf der Nordseite und im Osten und im Westen, damit wir nicht immer durch alle 130 Quadratmeter alles schleppen müssen.
1: Mhm. Okay, und ich hatte dich unterbrochen. Du hattest angefangen, genau, holzen ist eine der Tätigkeiten, die anfallen könnten.
0: Genau, und der eigentliche... Geschäftszweck, wenn man so will, von so einer Alp ist, dass die Tiere da oben den Sommer verbringen. Also man könnte sagen, die Tiere werden in eine Sommerfrische geschickt. Und wir hatten 120 Rinder, also Jungvieh, also Kühe, die noch keine Kühe sind, also wirklich junge Kühe. Und und das sind aber nicht die Tiere, die eigenen Tiere vom Bauern, sondern andere Bauern geben über den Sommer ihr Jungvieh ab, damit sie das über den Sommer los sind. Also das hat wirklich mehrere Vorteile. Der Bauer bleibt in der Zeit unten im Tal und hat weniger Tiere, die er durch den Sommer bringen muss und kann dadurch auch viel mehr Heu machen, weil sonst würden die Tiere unten ja das ganze Gras wegfressen. Ja, und für die Tiere selber ist so ein Albsommer natürlich auch was tolles, ne, also du bist, die sind die ganze Zeit in dieser tollen Landschaft, die fressen richtig frisches Gras, die tollsten Kräuter und Blumen und was auch ein wichtiger Aspekt ist, ihre, ihre Beine, ihre Fußgelenke und die Fesseln und die Schenkel und alles wird ja total ähm, muskulös und, und fest und die meisten Tiere von diesem Jungvieh, die meisten Rinder werden später Milchkühe und haben ja sozusagen ein langes Leben vor sich, indem sie auch viel in Anführungsstrichen arbeiten werden. Also das sind, ja, sind ja auch wie Leistungstiere sozusagen. Und, ähm, deswegen ist das für, ist es toll, wenn die Tiere diese vier Monate in den Bergen verbringen und dadurch wirklich kräftig und stark werden.
1: Wie geht's dann am, ähm, wie geht so ein Tag zu Ende?
0: Mhm. In der Gegend, in der Westschweiz, wo meine Alp ist, ist es Usus, dass diese Rinder, auf die wir eben im Sommer aufpassen, dass die regelmäßig in die Ställe gebracht werden, tagsüber. Also nachts sind sie auf jeden Fall immer draußen und alle paar Tage kommen sie tagsüber in den Stall. Und ähm, das ist dann auch eine große Arbeit, wenn du also äh, 80, 90, 100 Rinder äh, zusammentreiben musst. Und denen erklären muss, ähm, so, ihr hört jetzt hier bitte aufzufressen auf der Weide, sondern ihr geht jetzt in den dunklen Stall und da werdet ihr alle angebunden. Also das ist immer ein ganz schöner Kraftakt, wenn wenn das dann am, an dem Tag als Arbeit ansteht. Ähm, die Tiere verstehen natürlich auch nicht, was sie im Stall sollen. Sie kennen den Stall auch nicht, sie kennen uns Menschen ja auch nicht so gut, weil sie ja nur für ein paar Monate da zu Besuch sind. Und das ist dann immer ein ganz schöner Kraftakt. Und das wird gemacht, damit wir dann uns die Tiere wirklich mal aus der Nähe angucken können. Es kann sein, dass sie auch Verletzungen davon tragen, weil sie im steilen Gelände umknicken oder sonst ja krank sind. Und das können wir auf der Weide natürlich nicht so gut sehen. Aber wenn wir sie mal alle im Stall angebunden haben, können wir uns sie mal ganz genau anschauen. Und die müssen wir dann, wenn der Nachmittag zu Ende geht, müssen wir alle wieder aus den Ställen rausschmeißen. Da, und bevor ihr das macht im
1: Stall, ja. ihr überprüft, ob es denn gut geht. Aber zum Teil lasst ihr sie dann auch zum Beispiel Salz schlecken.
0: Ja, das ist das Einzige, was sie kriegen, so in der Hoffnung. Also Salz ist erstens gut für sie. Es schmeckt ihnen und, und wir Menschen brauchen ja auch Salz. Und wir haben aber auch die Hoffnung, dass sie sich daran erinnern, dass sie, wenn wir sie das nächste Mal in den Stall treiben, dass sie dann wissen, ah, da war doch was, äh, kommt, lasst uns schnell in den äh, Stall gehen, da bekommen wir Salz und das lieben sie wirklich.
1: Okay, das ist also Sinn und Zweck der Sache, auch so ein bisschen positive Assoziationen zu wecken.
0: Ja, genau. <lacht> Aber wenn du dann... Ähm, wenn du die Rinder dann aus dem Stall lässt und du hattest, also wir hatten dann in, in, in einer Stallanlage, passten 90 Tiere rein und du musst dann ausmisten, was 90 Rinder über den ganzen Tag ähm, haben unter sich gehen lassen, das ist dann auch echt nochmal, ja, wie, wie, wie ein Fitnesstraining im, im Fitnessstudio.
1: Okay, wir gehen natürlich gleich noch weiter auf deinen Alltag, auf der Alp ein. Aber was sich jetzt schon mal abzeichnet, ist, dass es ein ziemlich anderer Alltag ist, als du ihn früher bestritten hast, als Geschäftsfrau. Und wie es dazu gekommen ist und warum, darüber würde ich natürlich gerne mit dir sprechen. Gehen wir vielleicht mal zurück ins Jahr 2013. Damals hast du beschlossen, Zeit in den Bergen verbringen zu wollen. Und du hattest damals zwei Optionen für dich gesehen. Auf eine Alp? oder in einer Berghütte arbeiten. Du hast dich zunächst einmal für die Alp entschieden. Warum?
0: Ich habe, um auszutesten, ob das was für mich sein könnte, habe ich Urlaub gespendet bei einer Organisation, die heißt Bergbauernhilfe Südtirol. Mhm. Das gibt es also in Italien, aber auch in der Schweiz. Und da kannst du deinen Urlaub spenden und kannst sagen, du hast eine Woche oder zwei Zeit und dann wirst du auf einem Hof eingeteilt. Und das war für mich ja, wirklich wie so ein Pilotprojekt, weil ich nicht aus der Landwirtschaft komme und wirklich keine Ahnung hatte, ob ich das mögen würde. Du musst früh aufstehen, du stinkst nach Stall, du bist die ganze Zeit am Ausmisten. Auch die Tiere, also wenn du dir vorstellst, eine durchschnittliche Kuh wiegt 750 Kilo, also sich überhaupt erstmal, ist das überhaupt was für mich mit diesen Riesen umzugehen und deswegen habe ich das mal getestet auf diesem Bergbauernhof. Und ein Aspekt, der auch dazu kam, ist, du bist ja dann, wenn du auf so eine Alp gehst, für vier Monate bei jemandem zu Besuch. Also du, du kommst dir ja vor wie früher ein au mädchen oder beim Schüleraustausch. Und das konnte ich dann auch bei dieser Bergbauernhilfe einfach mal testen. Wie ist das für mich als Geschäftsfrau, ähm, plötzlich meine Rolle zu wechseln und bei einer Familie zu Gast zu sein?
1: Was hattest du dir damals davon erhofft? Warum hattest du überhaupt Interesse daran, das mal auszuprobieren?
0: Ich glaube, das, was meine größte Sehnsucht war, war, den größtmöglichen Kontrast herzustellen zu dem Leben, das ich vorher hatte. Ich war in der Kreuzfahrtbranche tätig und in der Hotellerie. Und das heißt, ich habe jahrelang, ich glaube, ungefähr zwölf Jahre lang, war ich wirklich nur in dieser schönen, schicken Welt unterwegs, auf, auf tollen Kreuzfahrtschiffen, in schönen Hotels. Ich habe immer nur einen Anzug oder ein Kostüm angehabt. Ich war immer zurechtgemacht. Ich habe immer irgendeine Rolle gespielt und, und funktioniert. Und das, was ich aber, was mir, was mir fehlte, ist, dass ich einfach ich sein konnte, dass ich mich schmutzig machen durfte, dass es egal war, wie ich aussehe, dass ich dass ich mit einer Ziege schmuse und, und keiner sagt, hä, was macht die denn da, sondern ich mache es einfach aus dem Impuls heraus. Und dass ich wirklich wieder meine Sinne aktivieren konnte. So wie wenn Menschen sagen, ich wollte mich selber spüren. Und, und das, das traf damals auf mich wirklich zu, weil ich in dieser Geschäftswelt, in dieser Karrierewelt komplett abgeschnitten war von meinen Sinnen, von meinem Empfinden.
1: Wie kam es, dass du das festgestellt hast, dass du abgeschnitten bist oder dich abgeschnitten fühlst? Warst du von Anfang an unglücklich in dieser Geschäftswelt und hast dich gewissermaßen einfach schlecht entschieden, als es um deinen Karriereweg ging oder wurde das mit der Zeit deutlich?
0: Ja, das war ein schleichender Prozess. Also am Anfang hat mich meine mein beruflicher Werdegang in der Kreuzfahrtbranche total beflügelt. Also ich bin per Zufall in dieser Branche gelandet. Ich habe vorher so einen Medienstudiengang studiert war also generalistisch ausgebildet und hätte überall anfangen können. Und es ist zufällig die Kreuzfahrtbranche gewesen. Und damals war das für mich als junge Frau ein richtiges Geschenk. Also es ist einfach eine coole Branche gewesen. Ich konnte total viel von der Welt sehen. Ich habe Pressereisen begleitet, ähm, bis bis zum Yangtze in China, ähm, Fotoshootings organisiert in Russland, in der Ukraine. Unsere Muttergesellschaft war in Los Angeles, dann war ich ab und zu dort. Also es hatte am Anfang unheimlich viele Aspekte, unheimlich viel Bereicherung. Nur, was ich nicht gemerkt habe, ist, dass ich mich für alles, was da passierte, nicht aktiv entschieden habe, sondern es ist halt einfach alles so passiert. Dann kam vielleicht wieder eine Beförderung oder es kam wieder ein spannendes Projekt, sodass ich immer gesagt habe, ja, okay, cool, dann bleibe ich halt noch. Aber ich habe mich nie proaktiv damit auseinandergesetzt, wo ich eigentlich hin möchte oder was es vielleicht sonst noch gibt. Und ähm, ja, so ist es dann auch gekommen, dass ich vieles mit mir habe machen lassen. Also ich habe ich hab einfach immer mehr Arbeit auf mich genommen, es war irgendwie selbstverständlich, dass ich bis abends neun oder zehn da blieb oder sogar bis elf, dass ich samstags ins Büro gekommen bin, dass ich sonntags ins Büro gekommen bin. Und ich habe das aber auch alles irgendwie nicht hinterfragt und habe hab sogar im Gegenteil immer außen im Außen nach Schuldigen gesucht. Also ich habe ich hab einfach nicht verstanden, dass ich selber es ja in der Hand ha hätte. Ich könnte ja sagen, was soll das, äh, am Wochenende gehe ich wandern oder am Wochenende äh, treffe ich mich mit meinen Freunden. Aber diesen Schluss habe ich nicht hingekriegt, dass es, dass es in meiner Hand liegen würde. Und dann habe ich eines Tages Asthma bekommen. Das hat zwar auch lange gebraucht, bis ich das kapiert habe, dass das eine Krankheit ist und dass ich die auch anerkennen äh, muss und auch daran arbeiten muss, aber da, wenn das nicht gekommen wäre, ich weiß nicht, was, was passiert wäre. Und das hat mir dabei geholfen, zu sagen, okay, das wird jetzt nicht von alleine wieder weggehen, dieses Asthma und diese, die, diese fehlende Luft und diese bleischweren Gewichte, die hier auf meiner Lunge liegen, die werden nicht von alleine wieder verschwinden, sondern ich muss etwas tun, damit meine Lebensqualität wieder besser wird. Und das war für mich, wenn man so will, ja, die, die Erweckung oder der, ja, der Startschuss für den ganzen Prozess.
1: Und um sozusagen, ja, dich vorzutasten und zu herauszufinden, was da die richtige Richtung für dich sein könnte, hast du dann also diesen allerersten Urlaub, ein paar Wochen waren es, auf der Alp verbracht, um Gefühl dafür zu kriegen?
0: Richtig, auf so einem Bergbauernhof. Mhm. Ich bin vorher schon viel in den Bergen gewesen. Ich habe ähm, zum Beispiel die Alpenüberquerung gemacht oder bin die Old Route gegangen. Also ich habe sehr geliebt zu wandern und und Bergsteigen zu gehen und habe dann, weil ich eben wusste, was die Berge für eine Kraft haben, wie sehr die mich bewegen und dass die mich wieder dahin holen, also wirklich zu meinem Wesenskern und mir so und mir meine innere Freiheit schenken. Deswegen habe ich mir einen Weg gesucht, wie ich lange Zeit in den Bergen verbringen kann und deswegen bin ich auf den Alpsommer gekommen und dieser Testaufenthalt sozusagen auf diesem Bergbauernhof, ja, der, der war, also der war wie wenn du mit einem Feuerzeug eine Wunderkerze anzündest. Also das, das war ein Fingerschnips und einmal die Ziegen gemolken und bang äh, war es passiert. Ich wollte nichts anderes mehr.
1: Das war dir so schnell klar dort. Ja.
0: ja. Es war wirklich um 180 Grad wirklich das komplett andere Leben, wie, wie in meinem beruflichen Kontext. Und ich habe, obwohl es auch dort so anstrengend war. Ich habe gestunken, ich war schmutzig, ich hatte immer Hunger, mir, mir tat alles weh und trotzdem wollte ich das, weil ich mich einfach wieder lebendig gefühlt habe.
1: Irgendwann war der Urlaub dann natürlich vorbei und dann hat sich ja aber, also du bist nach Köln zurückgekehrt und dann hat sich die Frage gestellt, ja, wie geht's jetzt weiter? Nachdem ja, du davon einmal gekostet hast, von dieser ja, Süßigkeit nenne ich es mal.
0: Also das Tolle war, dass ich ja jetzt endlich wusste, wo ich hin möchte und dass ich wusste, ich kann selbst aktiv werden, ich kann selber mein Leben ändern und dadurch war ich jetzt in einer ganz anderen Energie, dass ich die Macht und die Entscheidungsgewalt über mein Leben hatte und dann haben, konnten sich die Dinge bewegen und ins Rollen bringen und dann hab, haben sich die verschiedenen Puzzlesteine zusammengefügt. Ich habe dann hin, hinter den Kulissen neben der Arbeit sozusagen eine Coaching-Ausbildung gemacht, die mich natürlich in meiner inneren Entwicklung auch noch mal ganz schön äh, angefeuert und einfach nach vorne gebracht hat und ich habe den Entschluss gefasst mich selbstständig zu machen und ähm, eben den Übergang von meinem alten Leben ins neue Leben vom Angestelltenleben in die Selbstständigkeit dann sozusagen zu zelebrieren mit einem Albsommer und das habe ich alles hinter den Kulissen vorbereitet. Ich habe also auf der Arbeit schön die Füße stillgehalten. gehalten. Ich brauchte ja damals auch einfach noch das Gehalt und habe dann alles so takten können, dass ähm, dass meine Coaching Ausbildung pünktlich endete und dass ähm, dass ich pünktlich zum Beginn des Albsommers im nächsten Jahr mein Arbeitsverhältnis beenden konnte. Und dann bin ich sozusagen war der 31. Mai war der letzte Arbeitstag und 1. Juni war dann Beginn auf der Alp.
1: <lacht> also ein, ein fließender Übergang. Okay, und dann ging es also wirklich auf die Alp. Das war eine andere Alp als die, auf der du deinen Urlaub verbracht hattest. Du hattest ja jetzt schon so einen Eindruck, wie so eine Alp grundsätzlich funktioniert. Würdest du sagen, dass du dir trotzdem ein Bild gemacht hast von dem, was dich erwarten würde, dass nicht in jeder Hinsicht zugetroffen hat oder anders gefragt, welche Vorstellungen, welche Fantasien hattest du von diesen vier Monaten, die da vor dir lagen?
0: Ja, ähm, ich muss dich korrigieren. Wo mhm. ich vorher war, das war ein Bergbauernhof. Okay, also ein Bauernhof habe ich jetzt schon mehrfach auch als ja, alt bezeichnet, genau. war es mir schon korrigiert.
1: Okay, Bergbauernhof. Bauern ja.
0: Genau, und ein Bergbauernhof ist einfach ein Bauernhof in den Bergen und der mhm. ist das ganze Jahr über bewirtschaftet, also ein ganz normales Wohnhaus. Ganz normaler Anschluss an die Kanalisation und so weiter. Und eine Alp oder Alm, wie es in Österreich oder in Bayern heißt oder im Allgäu, ähm, ist eben nur über die Sommermonate bewirtschaftet. Das heißt, du wohnst also wirklich in einer Alphütte mit entsprechend äh, engen äh, Raumverhältnissen. Und die sind natürlich auch überhaupt nicht modern. Also wir hatten immerhin Strom. Und ähm, auch eine Dusche, also die wir zweimal die Woche benutzt haben. Also wir hatten schon einen gewissen Luxus. Aber ich habe tatsächlich nicht gewusst, was auf mich zukommt. Und rückblickend würde ich sagen, das war vielleicht auch gar nicht verkehrt, weil der erste Sommer war so hart. Er entpuppte sich auch noch als der nässeste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Insofern war es vielleicht ganz gut, dass ich nicht wusste, was alles passieren würde.
1: Worin bestanden deine allerersten Eindrücke, als du dort angekommen bist?
0: Ich hatte eine riesige Schwierigkeit, erstmal alles zu kapieren. Also sowohl sprachlich, weil die sprechen natürlich Schweizerdeutsch, auch wenn sie sich Mühe gegeben haben, die Arbeitsaufträge auf Hochdeutsch zu formulieren. Aber auch wirklich zu kapieren im, im Sinne von, wie funktioniert das? Weil ich ich, ich, ich wusste ja nichts, die zehn Tage, die ich vorher auf diesem anderen Bauernhof gearbeitet habe, und da gab es damals nur Ziegen und Hühner. Und jetzt haben wir Kühe und 120 Rinder und noch Schweine und noch Ziegen und Käsen selber. Also ich habe wirklich so viel lernen müssen ähm, von den Handgriffen her, von den Begriffen her, wenn der Bauer gesagt äh, geh mal ins, gesagt hat, geh mal ins Genterli, äh, wusste ich nicht, wo soll ich jetzt hingehen oder hol mal den Heuknecht, da dachte ich, das ist ein Mensch, aber das ist eine Maschine, also ein Werkzeug und ähm, hinzu kam auch, dass ich ja auch, ähm, dass ich auch dieses Gebiet, diese 130 Hektar erstmal begreifen musste und wie, wie teilt sich dieses Gebiet in Weiden ein? In welcher Reihenfolge kommen die Tiere auf welche Weide? Warum kommen die überhaupt in einer bestimmten Reihenfolge auf eine Weide? Warum gibt es überhaupt Zäune? Warum sind die Tiere nicht einfach so den ganzen Sommer auf der Wiese? Also ich musste ja wirklich dass dieses ganze Alp-ABC von Null anlernen.
1: Wie kann ich mir die Alp visuell vorstellen? Wie sieht die Landschaft aus?
0: Oh, da hatte ich wirklich großes, großes Glück. Meine Alp, die Salzmatt, liegt auf einer Scheide. Die Hütte liegt auf 1640 Meter. Und wir hatten von dieser Scheide aus, haben sich sozusagen in zwei Richtungen die Täler geöffnet. Also wir hatten immer wunderschöne Ausblicke. Und wir hatten auch vergleichsweise Frühsonne und abends auch Sonne. Wenn sie da war, hatten wir schöne lange Tage. Und... Ähm, von den Höhenmetern her hat sie sich über ein paar hundert Höhenmeter erstreckt, so ungefähr von 1400 irgendwas bis knapp auf 2000 Meter und landschaftlich waren es ganz unterschiedliche Weiden, also manchmal gab es schön sanfte Abschnitte und dann gab es aber auch wieder echt steile Weiden, wo du denkst, wie können die Tiere sich hier halten, aber die haben ja vier Beine, also denen fällt es nicht ganz so schwer wie uns zwei Beinern.
1: Eine Detailfrage, weil es mich gerade selber interessiert, du hast gerade erwähnt, dass die Tiere in unterschiedlichen Reihenfolgen oder in ganz bestimmten Reihenfolgen auf die Weiden gebracht werden müssen. Was ist denn der Grund dafür?
0: Ja, also wie ich heute weiß, ähm, hängt das vom, vom Bewuchs und von der Jahreszeit ab. Also die Weiden auf 1400 Metern, die sind natürlich früher grün und, und fett gewachsen im Frühling als die Weide auf knapp 2000 Meter. Also das das hat aber mein Großstadtauge am Anfang ja auch gar nicht sehen können. Also heute sehe ich sofort, ob eine Weide schon... Reif ist, um abgefressen zu werden oder ich sehe auch, ob eine Weide schon abgefressen ist, aber damals habe ich diesen Unterschied auch überhaupt nicht gesehen. Insofern fängt man sozusagen unten an und die Tiere fressen sich dann so sukzessive nach oben bis zur Mitte des Sommers und dann gehen sie wieder nach unten, weil da ist in der Zwischenzeit das Gras nachgewachsen, während in den oberen Lagen im Laufe des Sommers das Gras nicht mehr unbedingt nachwächst.
1: Okay, das ist nachvollziehbar. Ja, da gibt's Sinn, okay. Du hast gerade schon erwähnt, dass du natürlich das ganze Vokabular überhaupt nicht kanntest, auch die ganzen Werkzeuge, die man da so brauchte, nicht kanntest. Das war also natürlich eine Eingewöhnungsphase. Wie leicht oder schwer fiel dir denn die körperliche und auch die mentale Umstellung? Du bist ja wirklich direkt, hast du gerade gesagt, direkt aus deinem Bürojob auf die Alp gegangen.
0: Ja, also beides war eine Herausforderung, so war das, sowohl das Körperliche als auch das Mentale. Also beim Körperlichen ähm, muss ich wirklich sagen, dass das alle alle Fasern und Millimeter meines Körpers betroffen hat. Also immens natürlich die Beine, weil du plötzlich den ganzen Tag Höhenmeter rauf und runter gehst. Aber auch die interessantesten Muskeln, die ich vorher als Bürofrau nicht kannte. Also natürlich habe ich äh, viel Armmuskulatur aufgebaut, weil du ständig Futtersäcke, Milchkannen, Käse, Leibe oder irgendwas durch die Gegend schleppst. Aber auch der Rücken, die, die Knie, selbst in den Schienenbeinen habe ich irgendwelche Muskeln äh, festgestellt. Also es war wirklich sehr interessant zu beobachten, wie der Körper sich entwickelt hat, weil ich ja auch so Bewegungsabläufe gemacht habe die ich vorher einfach nicht gemacht habe und die auch in keinem Sportstudio oder oder Fitnesskurs gemacht werden. Also wirklich die komischsten Bewegungen. Und auf der anderen Seite, das Mentale, ja, das hatte, das hatte viele verschiedene Facetten. Ähm, zum Beispiel, was dazu gehört, ist auch das Thema zu Gast sein oder fremd sein. Also gerade, wenn man eben äh, die Menschen auch nicht versteht. Es war für mich total interessant mit 36 Jahren nochmal in einer Lebenssituation zu sein, wo ich mit zehn Leuten am Tisch sitze und ich verstehe nichts, weil die sprechen halt nicht Englisch, <lacht> sondern die sprechen dieses Schweizerdeutsch und lachen und tun und du sitzt da wie ein Fremder, dabei kommst du äh, Luftlinie nur ein paar hundert Kilometer von dort weg und trotzdem ist es so eine andere Welt.
1: Hat dich das verunsichert am Anfang oder war das mhm. eher einfach nur spannend?
0: Ja, es war, es war spannend, es hat mich daher nicht verunsichert, weil meine, die Bäuerin sich immer unheimlich Mühe gegeben hat, mich trotzdem einzubeziehen und hat immer zwischendurch gefragt, hast du es verstanden? Und dann hat sie mir eine Übersetzung geliefert. Aber wenn es natürlich lustige Runden waren, wenn Freunde von der Familie zu Besuch waren und da wurden dann äh, Anekdoten erzählt, dann ist es in der Übersetzung natürlich nur noch halb so lustig. Aber dadurch habe ich dann nach und nach die Sprache gelernt und nach zwei Monaten, also ungefähr nach der Hälfte der Zeit, konnte ich es auch fließend verstehen, wenn auch nicht sprechen, aber wenigstens verstehen. Schön. Ein anderer Aspekt, der interessant ist, den ich, wo ich mir vorher auch nicht so Gedanken drüber gemacht habe, ist ähm, auch die Enge von so einer Alphütte. Also da gibt es natürlich auch alle Größenordnungen, aber in unserer Hütte gab es nur einen, einen Aufenthaltsraum, wenn man so will. Das ist eben die Küche mit dem Feuerherd. Und da hat sich das ganze Leben abgespielt. Da haben wir zusammen gegessen oder abends gesessen, aber da saßen auch im Zweifelsfall Wanderer und Besucher, ähm, die vielleicht vor dem Regen Schutz gesucht haben oder die die Familie besuchen wollten. Und das heißt, wenn du mal wieder oder wenn ich mal wieder von draußen reingekommen bin, ich war total durchnässt und durchfroren und wollte mir ich einfach mal fünf Minuten in Ruhe irgendwo hinsetzen, dann war das in dem Sinne nicht möglich. So wie wir das kennen, du kommst nach Hause in dein Wohnzimmer und legst die Füße hoch. Ja, und dann war es natürlich auch ein immer präsenter Aspekt war, war der die mentale Herausforderung, schaffe ich das? Also schaffe ich die Aufgabe, die ich jetzt gerade bekommen habe und schaffe ich es, das hier wirklich vier Monate am Stück durchzuhalten, weil du bist immer am Limit, also gerade als Anfänger, ich war im ersten Sommer immer am Limit körperlich und ich war auch immer am Limit, schaffe ich das, diese Entbehrungen, mir tut immer was weh, <lacht> ich bin immer nass und durchgefroren und ähm, was mir auch zu schaffen gemacht hat, ist dadurch, dass ich nicht wusste oder diesen Rhythmus von so einem Albsommer nicht kannte, ich, ich konnte es auch nicht überblicken. Also früher in meinem Bürojob, da wusste ich ja immer ungefähr, was passiert die nächsten Tage, was passiert die nächsten Wochen. Du
1: wirklich einen Plan entwickeln und sich darauf einstellen und den dann eben angehen.
0: Richtig, ja. und, und da kannst du auch deine Kräfte einteilen. Und auf der Alp konnte ich das im ersten Sommer überhaupt nicht, weil ich ja nie wusste, oh Gott, was kommt als nächstes. Plötzlich heißt es, äh, Kati, wir machen Heu. Äh, ja, okay, aber wie anstrengend dann so eine Heuernte ist auf den Bergwiesen, wo du alles von Hand machen musst. Das wusste ich natürlich vorher nicht. Nicht. Und vielleicht war ich vorher schon am Limit und alle Kraftbatterien waren schon leer und dann kam noch die Heuernte. Also das war auch ein sehr interessantes Learning, weil da bist du wirklich, kann man wirklich sagen, mit deinen Aufgaben gewachsen.
1: Wie gelang der Umgang mit den Tieren am Anfang? Du hast ja vorhin auch erwähnt, auch da hattest du natürlich einen gesunden Respekt. Die Kühe, diese riesigen Tiere, 700 Kilo hast du, glaube ich, gesagt, aber natürlich auch die niedlichen Ziegen. Aber wahrscheinlich hat da so jede Tierart auch ihre ganz eigenen Herausforderungen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, da habe ich auch unheimlich lernen können. Und was für mich auch total faszinierend war, waren die Unterschiede zwischen den Tierarten. Also die Ziegen habe ich als total schmuse verliebt kennengelernt und ja, die kennt man vielleicht auch aus Filmen als total neugierig und die stecken wirklich überall ihre Nase rein und die benutzen dich immer als Kratzbaum, also die schubbern sich wirklich an allem, an, an deinem Hintern, an deiner Gürtelschnalle, egal was du ihnen hinhältst oder beim Melken, wenn du das Futter verteilst, schlecken sie dir die Unterarme ab, weil die so schön salzig sind, weil du ja tagsüber so viel gearbeitet hast. Also es, die bringen einem immer gute Laune und selbst selbst wenn das Wetter noch so schlecht war oder die Stimmung auf der Hütte noch so mies war, die Ziegen haben einen immer wieder zum Lachen gebracht. Und die Kühe, die Milchkühe, ja, die kannst du dir vorstellen als ganz behäbige Damen, ähm, ja eben durch das Gewicht und durch die Größe, die gehen ganz langsam, die lassen sich auch nicht scheuchen, ne? also die wissen schon ganz genau, dass sie da die Hosen anhaben und dass wir ja was von denen wollen, wir wollen ja ihre Milch haben. Und für mich hatte und hat auch immer noch der Kuhstall so eine heilige Atmosphäre, weil die, diese Kuhdamen, die haben für mich so eine Ausstrahlung und so eine Erhabenheit auch wenn wir sie natürlich ähm, in dem Sinne gefangen halten und sie uns ja zunutze machen. Sie sind ja nicht frei im Sinne von äh, freie Tiere, aber trotzdem strahlen die für mich eine unheimliche Eleganz und Erhabenheit aus. Und was noch total interessant war, war den Umgang mit diesen Rindern, mit diesen 120 Stück Jungvieh zu lernen, die von den anderen Bauern auf die Alp geschickt wurden. Weil diese 120 Tiere, die kamen ja alle von anderen Bauern. Also der eine Bauer hat vielleicht fünf geschickt, der nächste neun und der nächste zwölf. Und das heißt, diese 120 Tiere mussten sich auch erstmal selber finden als riesengroße Herde. Welches Grüppchen geht mit wem, wer ist der Anführer? Und das Schwierigste war, dass viele von diesen Tieren aus sogenannten Laufstellen kommen, das heißt, die sind den Menschen überhaupt nicht gewöhnt und die sind auch nicht gewöhnt, dass du sie an der Glocke nimmst, zu einem Platz führst und anbindest. Also, das war dann, das waren schon echt schwierige Szenen, wenn ich daran zurückdenke, wie es ist, Laufstallrinder versuchen einzufangen, um am Halsband zu nehmen und zu sagen, so, du stehst jetzt an dem Platz und ich mache dir jetzt ein Seil um den Hals.
1: Ist beim Umgang mit diesen Tieren, vielleicht mit den Rindern, auch irgendwann mal was schiefgegangen?
0: Ja, es gab immer mal wieder brenzlige Situationen, also entweder im Stall, wenn wir versucht haben, die anzubinden und die haben nicht kapiert, was wir von ihnen wollen und dann treten die nach hinten aus und diese Tritte, die kommen blitzschnell, also das ist geht dann wirklich ins Auge und in den größten Stall auf unserer Alb passen, Jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich glaube, 60 Tiere. Und am Anfang, wenn du sie in den Stall getrieben hast, dann machst du die Tür zu und alle 60 Rinder laufen in diesem Stall einfach wild durcheinander. Und dann kommst du als Mensch daher und musst versuchen, dich da irgendwie durchzuquetschen und musst du so sagen, halt, stopp, hier stehen bleiben, ich nehme dich jetzt an der Glocke und führe dich zu, seinem, zu deinem Platz. Und wenn da mal was passiert, also wenn du ausrutschest, wenn es zum Beispiel geregnet hatte, alle Tiere waren pitschenass und dann kommst du ganz leicht ins Schlingern in diesem Stall und sobald du da ausrutschen und fallen würdest, wäre das dein Todesurteil, weil dann diese 60 großen Tiere über dich drüber trampeln würden. Also das war schon häufig genug brenzlich und deswegen hat auch der Bauer damals ähm, beim Vorstellungsgespräch war es ihm auch wichtig, mich persönlich in Augenschein zu nehmen, ob ich körperlich wirklich groß genug bin, weil wenn sich jemand bewerben würde, der nur 1,50 ist, der würde da untergehen, der, den, den würde man gar nicht sehen können zwischen all diesen Rindern, also. Ja. Muss man
1: sich schon ein bisschen behaupten auch, ein bisschen wahrscheinlich auch Selbstsicherheit ausstrahlen gegenüber den Tieren.
0: Ja, hast recht, also das war in der Hinsicht wirklich ein super Training. <lacht>
1: Ich muss sagen, als ich dein Buch das erste Mal in den Händen gehalten habe und das Cover auch betrachtet habe, das sieht ja wunderschön aus, ganz, ganz beschaulich, diese Berglandschaft davor, die saftige Wiese, die schöne Holzhütte, die Tiere sehen glücklich aus, der Himmel ein bisschen bewölkt, aber trotzdem ganz nett. Also so ein richtig beschaulicher, ja, Alpsommer steht ja auch drauf, Bergsommer, beziehungsweise ist der Titel. War es denn so, dass du, es klang jetzt ehrlich gesagt nicht so, dass du Zeit hattest, auch mal richtig zu dir zu kommen und dir diese Lebensfragen, die quasi früher durch deine Karriere und durch diese ganze Aktivität immer übertönt worden sind, dir die wirklich mal zu stellen und darüber nachzudenken, wer du bist und wo du vielleicht dann in der Zukunft auch hin willst.
0: Ja, genau das war eigentlich mein Plan gewesen, dass ich endlich mal den Kopf ausschalten könnte, oder oder dieses dieses, ja, diesen Business-Kopf ausschalten mhm. könnte und mal zu diesen wesentlichen Fragen kommen könnte. Das war also mein Plan und dann habe ich aber festgestellt, dass ich bei diesem körperlichen Arbeiten nicht noch gleichzeitig mir so hochtrabende Gedanken machen kann. Also dann ist wirklich der gegenteilige Effekt eingetreten, dass der, Ko dass der Kopf einfach mal komplett Pause hatte und das war dann eigentlich auch das größte Geschenk, weil endlich musste ich sozusagen nicht immer gleichzeitig auf tausend Hochzeiten tanzen und noch das im Kopf haben und noch das Problem lösen, sondern ich konnte einfach nur an Ort und Stelle sein und so jetzt melke ich die Ziegen und danach miste ich den Stall aus und danach mache ich noch den Korb voll Feuerholz und bringe den in die Hütte und ich musste eben nicht parallel immer noch die großen Fragen der Welt lösen das war zwar nicht, eben nicht mein Plan gewesen, aber so kam das und und das war das eigentliche Geschenk.
1: Das klingt ja regelrecht wie so ein meditativer Zustand fast, der ja auch darin besteht, möglichst diese ganzen Gedankentumulte von sich fernzuhalten und sich einfach nur auf den Moment zu konzentrieren.
0: Genau, also es hat mich total daran erinnert, wie wenn ich wandern gehe, wo ich auch in diesen meditativen Zustand verfalle und gar nichts weiter drüber nachdenken kann. Und ganz oft war natürlich auch die Situation, zum Beispiel, wenn ich mit der Motorsäge gearbeitet habe, da musste ich mich einfach so konzentrieren, dass ich mir die Säge nicht irgendwo reinhaue, dass da kein Platz war für andere Gedanken.
1: Worin bestanden für dich die schönsten Momente?
0: Ach, also alles, was mit den Tieren zu tun hatte, habe ich wirklich geliebt und liebe ich immer noch. Also wenn ich es schaffe, auszublenden, dass dass die Tiere in Anführungsstrichen Gefangene der Menschen sind und dass wir sie uns untertan machen. Aber wenn ich das ausblenden kann und ich dann eben von den Ziegen geschubbert werde oder ich mich an so einen Kuhbauch lehnen kann oder mit, dem, mit den Hunden über die Weiden gestreift bin, das waren wirklich immer ganz besonders schöne Momente. Und dann gab es auch eine Arbeit, wo ich dann doch mal an dieses Thema herankommen konnte, was du eben gesagt hast, mal tiefer nachzudenken. Und zwar musste man jeden Tag nach den Rindern schauen. Also an Tagen, wo sie nicht in den Stall kamen, musste man immer in den sogenannten Gustich her und äh, über die Weiden spazieren und gucken, ob noch alle da sind, ob sich keins verletzt hat, ob Wasser in den Brunnen ist, ob keine Löcher in den Zäunen sind und so weiter. Und bis man da angekommen war und dann gucken konnte, auf dem Weg dahin musste man ja einfach nur laufen, ohne was zu tun. Und das waren dann immer schöne Minuten, das habe ich sehr genossen, weil ich bei dieser Arbeit auch meistens alleine war. Und das war dann auch immer ein schöner Kontrast zu der trubeligen oder engen Berghütte.
1: Und auch der Zusammenarbeit, die es ja auch vielfach gab mit den Hürden, mit der... Ist das dann eine Hürdenfamilie oder eine Bauernfamilie? Oder was ist genau, da, da
0: oben sind, also es sind Bauern, aber da oben werden sie wirklich Hirten genannt. Also sie, Hirt und Hirtin und ich war die Zusennen.
1: Mhm. Vom, also Sennerin, den Begriff kennt man ja. Ne?
0: Genau, Sennerin, ein, ein Senner wäre der Hauptverantwortliche, aber ich war ja nur die Zusennen. Mhm. Genau. Okay. Okay.
1: Und die Hürden waren äh, Stephanie und Markus, was sind das für Menschen?
0: Ach, oh, das sind so tolle Herzensmenschen. Ähm, ich, ich hätte auch einen wahnsinnigen Drang, mir noch andere Alpen anzuschauen, ob jetzt in der Schweiz, in Österreich oder sonst wo in der Welt. Aber jetzt ist der Effekt eingetreten, dass ich einfach so eine tolle Bindung zu diesen Menschen aufgebaut habe. Und ich ziehe wirklich den Hut vor mir, weil sie jedes Jahr immer für diese vier Sommermonate einen neuen Menschen in ihr Leben lassen, als, als Angestellte auf, auf ihrer Hütte. Und ähm, man, man teilt da oben ja alles miteinander und man trägt alles gemeinsam. Die Verantwortung für die Tiere, die Verantwortung für die Kinder, die ja auch im Sommer da oben sind. Und auch alle Launen, im Guten wie im Schlechten, die eben das harte Arbeiten und das einfache Leben da oben mitbringen. Und jedes Jahr öffnen sie ihr Herz für einen neuen Menschen und man weiß von einem Vorstellungsgespräch nicht, wie sich das später in der Realität anfühlen würde. Und ja, du kannst dir vorstellen, wenn du dir plötzlich vier Monate lang Tag und Nacht da so eng auf der Pelle hängst, da muss es menschlich schon echt stimmen.
1: Deswegen sind sie wahrscheinlich auch sehr froh, dass du auch gerne zurückkehrst.
0: Ja, das stimmt. Ich war ja. drei ganze Sommer da oben. Ja. Ja.
1: Wie denken oder sprechen denn die beiden von ihrer Alp und dieser ständigen harten Arbeit?
0: Ja, das Tolle ist, dass ich ähm, kennengelernt habe, dass für solche Alpbauern, die, die Alpsommer, ist, sie sehen das nicht als Arbeit, als ihre Arbeit, so wie ich sagen würde, das wäre jetzt mein Sommerjob, sondern für die ist das ihr Lebensmodell, also eine Lebensphilosophie. So wie früher bei Heidi, der Almöhi, der hat einfach den Sommer in den Bergen verbracht und die Winter im Tal und das ist einfach ihr Leben, also so wie Nomaden, die immer hin und her ziehen.
1: Und trotzdem ist es ja ein sehr hartes Leben. Es, nehmen Sie das jemals als entbehrungsreich wahr oder?
0: Nein, also die, die Strenge ist Ihnen bewusst und Sie spüren es ja auch am eigenen Körper. Aber ich glaube, das, was ich ja da auch als, als Reichtum und als Geschenke empfangen habe, das, das nehmen Sie ja genauso wahr. Also diese unglaubliche Freiheit, die trotzdem in der strengen Arbeit liegt. Den ganzen Tag draußen sein, fernab von Konventionen, von einer in Anführungsstrichen Zivilisation, von Erwartungen von anderen Menschen. Also dieses dieses Freiheitsgefühl und diese Vielseitigkeit, das, das ist für die auch der Lohn.
1: Wie schwer fiel es dir dann, Abschied zu nehmen? Nach diesen vier Monaten?
0: Das war ein zweischneidiges Schwert, weil ich also gerade nach dem ersten Sommer, der war ja auch wirklich sehr, sehr schwer und anstrengend und nass und kalt. Und da habe ich mich schon auch auf zu Hause gefreut. Also Ist ja keine Schande. <lacht> Nein. Und ähm, es war allerdings für mich eine spezielle Lebenssituation, weil bevor ich auf die Alp gegangen bin, habe ich meine Wohnung aufgelöst und mein Hab und Gut bei meinen Eltern untergestellt. Und ich wusste, wenn ich von der Alp nach Hause komme, würde ich für ein paar Monate wieder in meinem alten Kinderzimmer wohnen müssen und mir waren von da aus eine neue Wohnung suchen müssen. Also es wäre für mich finanziell nicht möglich gewesen, die Wohnung den Sommer über zu behalten und insofern habe ich wirklich nochmal von Null angefangen. Also ich hatte sozusagen vorher ja schon mein Leben komplett geändert, als ich die Karriere beendet, beendet habe und auf die Alp gegangen bin und dann habe ich es nochmal komplett gedreht, als ich von der Alp runtergekommen bin und bei meinen Eltern wieder im Kinderzimmer eingezogen bin. Also ich habe mich sehr darauf gefreut, meinen Körper ausruhen zu können. Und ich habe mich auch sehr darauf gefreut, wieder meinen Kopf beschäftigen zu können. Also das, was ich im Tal sozusagen mache, das liebe ich ja auch. Also ich liebe einfach beides. Ich liebe die Alp, die Albsommer, die, die Tiere, die Natur auf der Alp. Ich liebe aber auch am Computer zu sitzen.
1: Und das war ja dann erstmal die Ansage, Kopfarbeit im weitesten Sinne, denn du hast es schon gesagt, du bist in die Selbstständigkeit gegangen und äh, ich gehe mal davon aus, dass die erste Zeit wahrscheinlich wie so oft eher ruppig war. Man muss sich erstmal irgendwie aufstellen, Netzwerk aufbauen, durchbeißen und irgendwie ja auf den grünen Zweig kommen. Das hast du einige Monate getan und aber dann direkt im nächsten Frühjahr entschieden, sag, so, jetzt geht's wieder auf die Alp. Ja. Dabei hattest du ja wahrscheinlich, äh, Ganz andere Baustellen auch.
0: Ja, das ist richtig. Die Entscheidung war überhaupt nicht leicht, weil ich gerade erst meine allerersten Kunden und meine allerersten Projekte akquiriert hatte. Und dann musste der Bauer aber schon wissen, kommst du jetzt wieder oder kommst du nicht wieder? Und ähm, dann habe ich sozusagen in den sauren Apfel gebissen und habe den Mut aufgebracht, ihm zuzusagen, dass ich wiederkomme auch wenn ich nicht wusste, ob ich dann nach dem zweiten Albsommer irgendwelche Aufträge haben würde. Aber ich wusste, dass dieser zweite Albsommer mir so viel geben würde, dass ich da oben wieder so viel mitnehmen würde, dass es mir viel, viel, viel mehr wert war als irgendwelche potenziellen Projekte. Also das war mir klar.
1: Inwiefern unterschied sich dieser zweite Sommer dann vom ersten
0: Ach, der zweite Sommer war durchgängig äh, perfekt und ein Geschenk. Also ich kannte ja schon alles. Ich kannte die Weiden, die Höhenmeter. Ich wusste genau, wenn ich irgendwo hingeschickt wurde, wie viel Kraft würde ich brauchen, wie lange würde ich unterwegs sein. Wäre es nur ein, ein kleiner Botengang von einer halben Stunde oder wäre ich drei Stunden unterwegs. Solche Sachen wusste ich ja alle im, im ersten Sommer nicht. Und dann hat auch noch das Wetter mitgespielt. Und es war ein wahnsinnig trockener, schöner Sommer. Also es ist, ich, ich konnte das Schweizerdeutsch verstehen. Ich kannte die Menschen, ich kannte die Tiere. Ich wusste, wo alles hingehört. Auch ich kannte die Vokabeln, die Handgriffe. Es war einfach nur perfekt. Es war wirklich ein Sommer zum Genießen.
1: Und dann stellte sich im Jahr darauf wiederum die Frage. Und du hast dann entschieden, ja, es geht sogar auch jetzt noch zum dritten Mal auf die Alp. Aber kurz bevor du dann aufbrechen wolltest, da hatte ich ja leider einen Schicksalsschlag ereignet. Möchtest du darüber sprechen? Du hast ein Buch zumindest darüber geschrieben. Was ist da passiert?
0: Ja, es war ungefähr drei Wochen bevor mein, meine Albsaison begon, begonnen hätte. Da ist mein kleiner Bruder tödlich verunglückt. Also völlig ohne Vorwarnung von, von jetzt auf gleich. Und... So eine Situation hatte ich in meinem Leben vorher noch nie kennengelernt. Also ich hatte meine Großeltern verloren oder meine Katze. Aber dass ein junger Mensch, von, von dem man glaubt, er würde das eigene Leben lang immer an der Seite sein, dass der von jetzt auf gleich weg ist, das kannte ich nicht. Und diese Art des Schmerzes, der mich da übermannt hat, war wirklich mit nichts zu vergleichen und alles steht dann in dem Moment Kopf, also du weißt einfach gar nichts mehr und, und auch noch nicht mal mehr dein Körper funktioniert, also selbst die basic Körperfunktionen müssen erstmal mal wieder hergestellt werden, von Essen und Trinken bis zur Ausscheidung, bis zu Schlafen, ja, es war wirklich eine völlige Auflösung von von allem ähm, bisherigen und insofern am Anfang wusste ich ja so also bis der Kör bis der Kopf das mal so wirklich verstanden hat was da gerade passiert ist und dann hat sich auch sofort in mir die Frage äh, bemerkbar gemacht ja was mache ich denn jetzt weil ich hatte ich hatte ja die Verpflichtung in der Schweiz ich hatte meiner Bauernfamilie schon lange zugesagt ich hatte auch für diesen Sommer meine Wohnung schon wieder untervermietet. Also ich wusste, in drei Wochen muss ich da raus. Und ich hatte natürlich auch alle meine Projekte, meiner Selbstständigkeit zu dem Datum X auf Eis gelegt. Also ich hätte, würde in dem Sommer keine Wohnung haben, ich würde in dem Sommer keine Arbeit haben. Ich hätte aber meinen Job auf der Alp. Und ich wusste im ersten Moment überhaupt nicht, was mache ich jetzt, ähm aber auch, weil man eben in dem Moment sowieso nichts weiß. Und ich habe dann meiner Albfamilie Bescheid gesagt, dass mein Bruder gestorben ist. Einfach, dass sie es schon mal wissen und sich für den schlimmsten Fall, dass ich nicht kommen würde, eine Lösung hätten suchen können. Und dann, nach der Beerdigung, habe ich mich dann ernsthaft mit der Frage auseinandergesetzt. Auch weil ich wusste, ich muss ja auch der Familie in der Schweiz ein Zeichen geben, dass sie selber wissen, wie geht es jetzt weiter, müssen sie sich einen Ersatz suchen oder nicht. Und ich habe mich dann wirklich hingesetzt und habe so eine, eine, eine Liste geschrieben. Auf der einen Seite die Pluspunkte, die Argumente dafür, dass ich gehe, und auf der anderen Seite die Argumente, dass ich lieber zu Hause bleibe. Und ich habe mich entschieden, trotzdem wieder auf die Alp zu gehen. Und das war jetzt nicht wegen diesen... Ähm, existenziellen Fragen, dass ich eben keine Wohnung gehabt hätte oder keine Arbeit. Ich hätte ja bei meiner Schwester oder bei meinen Eltern oder so wieder unterkriechen können, sondern es war, weil ich daran geglaubt habe, dass ich in den Bergen Heilung finden würde. Und ich muss auch sagen, ich wäre nicht gegangen, wenn es der erste Albsommer gewesen wäre, weil so wusste ich ja genau, in welche tolle Familie ich komme, dass die mich mit offenen Herzen und Armen aufnehmen würden, dass sie kannten Flo auch, der hatte uns mal besucht auf der Alb und dass ich da sozusagen die Freiheit haben würde, wenn ich nicht mehr so funktionierte wie in den ersten beiden Sommern, dass, dass sie mir das auch total zugestehen würden, also ich brauchte keine Angst zu haben, da Trauer und oder ja emotionale Regungen zu zeigen und so war es dann auch, also ich, ich musste mir nie auf die Zunge beißen, wenn ich weinen musste oder wenn ich, wenn ich einfach mal für eine Stunde im Wald verschwunden bin, dann bin ich für eine Stunde im Wald verschwunden, ich musste mich nicht rechtfertigen. Es war einfach so und das war, das war ein ganz also es war zwar ein ganz ganz schwerer Sommer, aber im Grunde war auch das auch dieser Sommer wieder das beste, was mir passieren konnte.
1: Ich habe das Gefühl, dass das ja in ganz unterschiedlicher Art und Weise tatsächlich für alle drei Sommer galt. Also, aus jedem dieser drei Sommer konntest du etwas ziehen, aber jedes Mal auch etwas ganz anderes.
0: Richtig. Und auch nur deswegen habe ich gedacht, dass ich das Buch schreibe, weil, weil es eben so facettenreich war und ähm, mir so viel geschenkt hat. Und dann, dann hat sich für mich auch wie ein Kreis geschlossen. Also, der Sommer, nachdem mein Bruder gestorben ist, ist auch der letzte Sommer, wo ich die ganzen vier Monate am Stück auf einer Alp war. Danach hatte ich auch eine unheimliche Sehnsucht, ähm, mich, mich zu sammeln und nicht mehr dieses Nomadenleben zu haben, sondern einfach mal zu wissen, ich komme nach Hause und jetzt bleibe ich mal hier, ohne schon wieder gedanklich zu wissen, okay, du darfst nur Projekte annehmen, die so und so viele Monate dauern oder du musst dann und dann schon wieder anfangen, alles zurückzufahren, sondern dass ich einfach wissen konnte, ich kann jetzt hier hierbleiben, solange ich möchte, solange es mir gut tut.
1: Du arbeitest jetzt, äh, haben wir schon verraten, nicht mehr im Hotelbusiness, bzw. in der Touristik. Das ist eine offensichtliche, eine äußerliche Veränderung. Was würdest du sagen, inwiefern haben dich die Sommer auf der Alp als äh, Person verändert?
0: Oh, ich habe äh, ja, ich, also die Frage ist so groß und hat so viele Facetten, aber was mir als allererstes einfällt, ist, eins war eine Sache, die ich beim, von der Bäuerin gelernt habe, und zwar die Dinge auf mich zukommen zu lassen. Ich war vorher in der Businesswelt immer so durchgetaktet und es war alles geplant und es, die Pläne mussten eingehalten werden. Und da oben auf der Alp. Du kannst dir zwar überlegen, dass du diese Woche Holz machen willst oder Heu machen willst, aber ob es wirklich so kommt, kann kann keiner wissen. Vielleicht hat es plötzlich mitten im Sommer geschneit oder vielleicht ist ein Tier abgestürzt. Oder der Bauer der von der Nachbaralp braucht plötzlich unsere Hilfe. Also man konnte die Dinge einfach nicht planen, sondern wir mussten sie auf uns zukommen lassen. Dieses Learning war schwer, aber jetzt profitiere ich da ungemein von. Auch wenn ich jetzt wieder in meiner Freiberuflichkeit mit Kunden zusammenarbeite, die, die ganz viele Vorstellungen haben und Nägel mit Köpfen machen möchten, wo ich dann einfach weiß, bis, 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 bis das Projekt soweit ist, wird noch so viel Wasser den Rhein runterfließen. Und die Bäuerin sagte dann immer, mir lurge denn. Also das habe ich jetzt immer im Kopf, mir lurge denn. Was heißt das? Ja, gucken wir mal. Aha. Sehen wir dann.
1: Okay, das heißt also, ja, weniger Plan, mehr Spontanität. Damit dann wahrscheinlich auch äh, das bessere Vermögen mit dem Unerwarteten umzugehen, weil man einfach nicht mehr so starr im Kopf ist. Und das klingt für mich danach, dass es dir auch wirklich geholfen hat, besser mit dir selbst umzugehen. Also vielleicht auch nicht so streng mit dir zu sein. Vielleicht ja einfach mehr auf dich zukommen zu lassen, du hast das eigentlich schon gesagt.
0: Ja, das stimmt. Mit mir selber auch nicht so streng zu sein. Und dadurch, dass ich ja auch wieder in, in die körperliche Erfahrung gekommen bin und wieder meine Sinne aktivieren konnte, kann ich mir auch jetzt gar nicht mehr vorstellen, wie es wäre, die wieder so zuzustopfen wie vorher. Also vorher in meinem ähm, auf diesem Karriereweg war ich ja wie abgeschnitten oder alle Sinne und alle Empfindungen waren ja wie verstopft und jetzt kann alles frei fließen. Und ja, ich möchte fast sagen, mir ist das jetzt echt heilig. Also ich würde für kein Geld der Welt mehr zulassen, dass dass da irgendwas verstopft oder abgeschnitten wird. Also da achte ich jetzt total drauf. Also auch das Thema Selbstfürsorge.
1: Wie berücksichtigst du das hier in deinem Alltag in Köln?
0: Also ich habe ganz einfache Mechanismen, die mir helfen, auf meinem Weg zu bleiben. Ich mache zum Beispiel Yoga oder ich ähm, achte auf meine Ernährung und was mir auch wirklich wichtig ist, dass ich regelmäßig in die Natur komme. Und das Tolle ist, und auch wenn es nur eine kleine Wanderung ist hier vor den Toren von Köln im Bergischen Land, das Tolle einfach in der Natur ist immer, der Natur ist es egal, was du darstellst. Und diese Erfahrung habe ich auf der Alp ja auch gemacht. Es, es war wirklich völlig egal, was ich vorher gemacht habe. Das hat die Bauern sowas von null interessiert. Und so ist es ja auch, wenn du einfach in den Wald gehst oder wandern gehst. Das ist völlig Egal, was du darstellst, wer du bist, wo du herkommst, du bist einfach, du bist einfach da und, und äh, wir sind einfach hierhin geboren und jetzt sind wir da und jetzt machen wir das Beste raus.
1: Ich finde, das ist schon nahezu ein schönes Schlusswort. Aber ähm, eine Sache droht dir noch, du weißt das wahrscheinlich auch schon, weil du ja auch gelegentlich, hast du mir vorhin verraten, eine Weltwach hörst, und zwar die äh, Rubrik der Halbsätze würde bedeuten, ich gebe einen kleinen Halbsatz vor und wir schauen, was dir dazu in den Sinn kommt. Muss auch kein Halbsatz sein, so knapp oder ausführlich, wie du möchtest. Ich bin momentan besonders dankbar für
0: oh, du hast eine große Frage mitgebracht. <lacht> Wir befinden uns ja gerade noch in der, ja, dürfen wir es aussprechen, dieses furchtbare Wort, in der Phase der Pandemie und insofern bin ich sehr dankbar dafür, dass es mir und meinen Lieben gut geht und wir, glaube ich, haben alle in dieser Phase gespürt, nochmal mehr gespürt als sonst, welcher Luxus es ist, welcher unfassbare Luxus es ist in Deutschland, in Europa zu leben. Und bei mir ist es auch so, dass ich schon immer eine Antenne dafür hatte, mich für andere einzusetzen und stark zu machen. Und ich mache das seit einiger Zeit auch verstärkt, indem ich Spendenabendessen anbiete. Und ich bin ganz konkret sehr dankbar dafür, dass ich das kann, dass ich eine Wohnung habe, wo ein großer, Tisch drin steht, wo ich zehn Leute drum rum gruppieren kann, wo wir gemeinsam essen können und jeder spendet Geld und dann können wir das einem wohltätigen Zweck übergeben. Also, dass ich auch wirklich konkret aus meiner unfassbaren Dankbarkeit dafür, wie ich wohnen und leben darf und mein Leben gestalten darf, dass ich was zurückgeben kann.
1: Wo findet man da jeweils die Infos und Termine?
0: Es gibt eine Facebook-Seite und die Aktion heißt Fondue for Life in einem Wort. Fondue for Life, weil manchmal ein Schweizer Käsefondue auf dem Tisch steht.
1: Sehr schön, dann kommt jetzt der nächste Halbsatz. Menschen, die selbst damit dringen, eine Veränderung in ihrem Leben vorzunehmen, rate ich?
0: Rate ich, sich ihre Intuition für sich zu entdecken? Ich habe wirklich den Glauben daran, dass wir alles, was für uns gut ist, eigentlich schon wissen. Wir müssen uns nur trauen, es, es zu entdecken und dann auch rauszulassen. Und wenn man etwas gefunden hat, wo man denkt, das könnte ein cooler nächster Schritt für einen sein, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es einen riesigen Unterschied mache, wenn ich das nicht nur in meinem Kopf für mich denke, oder auch aufschreibe, sondern wenn ich es eines Tages laut ausspreche, und zwar zu jemand anderem. Und in dem Moment wird es ein Stück weit realer.
1: Ein Moment auf der Alp, der mich besonders bewegt hat, war?
0: Ein Moment auf der Alp, der mich besonders bewegt hat. Ich sage einen Traurigen und einen Glücklichen. Ein Trauriger war... Als das erste Tier, das in, sich in meiner Obhut befand, zum Metzger gebracht werden musste. Das ist etwas, was ich lernen musste, wenn man in der Landwirtschaft arbeitet und wenn man selber, ähm, was ich auf der Alp tierische Produkte konsumiert, dass es eben mit dazugehört, ja, die Verantwortung für den Tod zu tragen. Und damals war unser Ziegenbock sehr krank und hatte keine Chance zu überleben und er musste dann zum Metzger gebracht werden und egal mit wie viel Liebe ich ihn überschüttet habe, es hat leider nichts geholfen. Das war das war ein, eine Lernerfahrung für mich. Und Gehst
1: du heute eigentlich Anders selber mit Lebensmitteln um, mit tierischen Lebensmitteln?
0: Ja, da hat sich in meinem Leben ganz viel getan. Also wenn ich hier zu Hause bin in Köln, ernähre ich mich hauptsächlich vegan. Ich bin aber beruflich auch ziemlich viel auf Reisen und da muss ich immer ein bisschen gucken. Also ich, ähm, ich versuche, auf tierische Produkte zu verzichten. Das mache ich nicht. Wenn ich auf der Alp bin, da weiß ich, dass die Tiere ein schönes Leben haben und in, in weitestgehender Freiheit gelebt haben. Aber das hat auch andere ähm, Ausprägungen. Also zum Beispiel mache ich seit ein paar Jahren mein Waschmittel selber oder Seife oder Mundspülung. Also ich versuche auch wenig Abfall zu produzieren und die Dinge, die man selber machen kann, selber zu machen.
1: Okay, dann jetzt noch das der zweite Moment.
0: Ja, ich nehme einen wunderschönen, äh, positiven Moment, als ich, nach, als ich beim zweiten Albsommer wieder frisch von Köln angereist bin auf die Alp, habe ich mich am ersten Abend einen kurzen Moment auf eine Bank gesetzt und die beiden Hunde saßen zu meinen Füßen und wir haben einfach nur fünf Minuten lang in die Landschaft geschaut und ich wusste, ich bin wieder am richtigen Ort zur richtigen Zeit angekommen.
1: Es fällt mir schwer oder es fällt mir immer noch schwer.
0: Es fällt mir manchmal immer noch schwer, anderen gegenüber für meine Bedürfnisse einzustehen. Also mir selber gegenüber kann ich es eigentlich ganz gut, aber wenn dann wieder von außen jemand kommt und zerrt aber irgendwie an mir, dass ich im ersten Moment immer noch die furchtsame junge Frau bin, die sich manipulieren lässt oder wie eine Marionette behandeln lässt, also da, da kann ich gerne noch ein bisschen dran arbeiten. <lacht>
1: eine häufige falsche Vorstellung über das Leben auf einer Alp ist?
0: Ich denke, da müssen wir dieses Thema Romantik und Heidi zur Sprache bringen. <lacht> mein Verlag hat ja auch wirklich ein, ja, fast schon ähm, kitschiges Coverbild gewählt. Und ähm, viele Menschen, mit denen ich spreche, die davon träumen, auch mal einen Sommer auf der Alp zu verbringen, die haben natürlich erstmal diese ganzen tollen Bilder vor dem inneren Auge, ähm, ja, die gibt es auch und wenn schönes Wetter ist und alles stimmt, diese Momente gibt es auch und die sind natürlich ein ganz großes Geschenk, aber jede Medaille hat immer zwei Seiten. Und es gibt Sonne und Regen und es gibt ähm, Schmusen mit den Ziegen und es gibt den Moment, wo du dir mit der Motorsäge in den Daumen sägst. Also es gibt einfach alles und das muss man einfach wissen.
1: <lacht> ist dir das passiert? Ja. Aber ist der Daumen noch dran? Der Daumen oder ist, ist noch dran. Okay, gut, dann ja, ja. bitte beruhigt. <lacht> Als meinen bisher größten Erfolg betrachte ich.
0: Als meinen größten Erfolg betrachte ich, dass ich aufgestanden und losgegangen bin und dass ich den Mut hatte, alles hinzuschmeißen, auch wenn das doch vermeintlich so toll und wertvoll war, was ich hatte. Manch, also es ist ja auch ein Luxusproblem, so einen tollen Job aufgeben zu können. Also das weiß ich natürlich auch, dass manch anderer froh wäre, wenn er die Sicherheit meines meines Jobs und meines Arbeitsvertrags gehabt hätte. Und trotzdem war es für mich der richtige Schritt.
1: Das Gefühl habe ich auch und ich beglückwünsche dich zu diesem Schritt und ich danke dir herzlich für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Verrate uns doch aber zum Abschluss gerne noch, wo wir dich online finden können, wenn wir uns weiter über dich auf dem Laufenden halten möchten.
0: Ja, gerne. Ich bin selbstständig und deswegen habe ich eine Internetseite, die heißt ideen-afflerbach.com und ich bin ein bisschen auf Instagram Katharina Afflerbach, da gibt es ein paar Videos und Fotos von der Alp. Ja, und das von Fondue for Life, mein Spendenabendessen, das ist auf Facebook zu finden.
1: Okay, werde ich natürlich alles verlinken, dass man das auch leicht finden kann in den Shownotes zur Folge. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke ich danke schön. dir, Erik. Danke. Ciao. Das war Katharina Afflerbach und jetzt kommt ihr zu Wort. Stimmenpost. Botschaften aus der Community. In der letzten Folge hat ja National Geographic Fotograf Carsten Peter von Tornados und Vulkanen erzählt, und ich habe euch dann gebeten, uns von extremen Begegnungen mit der Natur zu berichten, die ihr hattet.
2: Und genau das tut Daniel in der folgenden Stimmenpost. Ja, hallo, wir sind Santa und Daniel von Let's Do This Day und wir sind 2017 durch Asien gereist auf dem Landweg, hauptsächlich auf dem Landweg und ja, es gab dann zu Weihnachten diese lustige Idee, dass wir uns mal was Schönes gönnen wollten und so kam die Idee auf, dass wir in Vietnam am Strand Weihnachten verbringen möchten. Wir sind dann also vom Norden in den Süden gefahren, um dort an einem schönen Strand in Vung Tau unser Weihnachtsfest zu genießen was wir nicht wussten, dass sich ein Taifun nähert. Und ja, eigentlich waren alle davor gewarnt, nur wir nicht. Wir haben halt die Zeitung nicht gelesen, wir haben kein Fernsehen geguckt. Wir sind also mitten reingefahren, völlig blind und ohne Ahnung. Als wir da angekommen sind, haben wir schon gesehen, die Straßen sind so leer und alle fahren in die andere Richtung. Wir sind die Einzigen im Bus. Was ist hier irgendwie los? Was ist das? Und als wir dann in unserer Unterkunft angekommen sind, hatten wir so ein paar Minuten Zeit, um uns auszuruhen, weil dieses Zimmer noch nicht fertig war und die Angestellten auch ganz andere Probleme hatten, als jetzt irgendwelche Check-ins zu machen. Und ich sah dann so eine Zeitung vor mir, las dann so Bungtau, das ist ja der Ort, in dem wir sind, und dazu ein riesengroßes Radarbild mit einem Wirbelsturm drauf. Und da war so ein kleiner Pfeil, der dann diese Richtung angab, wo der Wirbelsturm sich hinbewegt. Und mittendrin war halt dann Bungtau, also der Ort, in dem wir gerade sitzen. Ich gucke dann Santa so an, also meine Freundin, und sage, äh, hier kommt ein Wirbelsturm, deswegen ist es hier so leer. Wir beide waren völlig entsetzt und haben uns angeguckt, was machen wir jetzt? Wir haben dann versucht, die Hotelangestellten zu fragen, ja, wie sieht der Plan aus? Habt ihr eine Idee, was passiert, wenn, wenn das Wasser hier reinkommt? Weil das Hotel war wirklich erste Reihe, da war eine Straße dazwischen und danach kam direkt der Strand und das Meer und das Hotel lag auch noch tiefer als äh, die Straße. Das heißt, wenn das Meer über den Damm gekommen wäre, wären wir da direkt die Ersten gewesen, die da ersoffen wären, sag ich mal. Und wir waren auch noch im Erdgeschoss. Das kam noch dazu. Ja, und die ähm, vietnamesische Hotelangestellte meinte dann immer so, ja, kein Problem, wir haben einen Plan, wir haben eine Idee. Und eigentlich sagte sie immer nur ja, ja zu allen Fragen, die ich ihr stellte. Also habt ihr einen Plan? Ja, ja. Habt ihr eine Idee? Ja, ja. Wie sieht der Plan aus? Ja, ja in dem Moment wusste ich, sie hat keinen Plan und es gibt keine Ideen und es gibt gar nichts. Also wir waren auf uns allein gestellt. Wir haben dann unsere Sachen versucht, irgendwie auf Schränke zu packen und haben uns das Hotel angeguckt, wo wir hoch können, wo wir Treppen benutzen können, weil wir eben eine starke Sturmflut erwartet haben. Nicht nur den Taifun, sondern eben auch extremes Wasser, was da reingedrückt wird. Wir kommen aus Hamburg, wir kennen die Sturmfluten hier. Wir wissen, dass das mal ganz schnell zwei, drei Meter hochgeht und dann äh, Land unter ist. Das wollten wir auf gar keinen Fall erleben. Deswegen haben wir unsere Sachen nach oben gepackt, haben uns Fluchtwege angeguckt. Neben uns standen Häuser mit riesigen Gerüsten, wo wir dachten, wenn die zusammenstürzen, dann haben wir auch ein Problem. Also es ging, die Panik brach völlig in uns aus. Wir haben dann noch mit unseren Eltern zu Hause telefoniert und die meinten dann so, wo seid ihr, gebt uns die Koordinaten. Ich sage, was wollt ihr denn machen? Wollt ihr uns mit einem Helikopter rausfliegen oder was? Das bringt nichts. Und es war dann wirklich so, dass der Sturm in sechs Stunden auf Land treffen sollte und bei uns ankommen sollte. Es gab auch nichts mehr zu essen, die Geschäfte waren zu, alle haben sie in Sicherheit gebracht, es flog nur noch Papier durch die Straßen, es wurde dann immer gespenstischer und es fing dann an zu regnen und es wurde immer stärker und heftiger und in den Nachrichten war auch kein anderes Thema mehr auf einmal. Tage zuvor haben wir uns nie fürs Fernsehen interessiert, wir sind seit drei Monaten quasi unterwegs durch Thailand, durch Laos und im Dschungel gewesen, alles mögliche erlebt, wir haben nie Fernsehen geguckt und genauso war es auch in Vietnam. Auf einmal haben wir Fernsehen geguckt und die Nachrichten waren voll damit. Wir sind dann zu Bett gegangen, haben unsere Klamotten quasi in greifbarer Nähe gehabt. Wir haben sogar versucht, so kleine Alarm-Dinger zu bauen, damit wir wissen, wenn Wasser eindringt, dass irgendwas klappert oder schwimmt. Alles Quatsch natürlich, aber <lacht> so haben wir unseren Tag verbracht. Und zu essen hatten wir nur noch Kekse. Also das war so unsere Notration. Und Wir haben einfach gehofft, dass wir den nächsten Tag erleben und dann da schnell raus können. In der Nacht kam der Sturm dann auch wirklich rein, wir haben dann auch gehört, wie, der, wie die Türen drücken, die Fenster drücken und die Wellen toten, tobten vor unserem, äh, vor unserem Hotel, wir haben das gesehen und gehört, aber Gott sei Dank ist der, der Taifun abgedreht und 20 Kilometer vor uns quasi in eine andere Richtung gedreht, der ist dann ins Mekong Delta runter und hat da echt viel zerstört und viel verwüstet. Am nächsten Morgen haben wir dann gesehen, wie bei uns der Hafen voller gesunkener Schiffe war und kleine Boote sind umgekippt und die Fischer haben versucht, ihr letztes haben und Gut aus den Wracks rauszuholen. Ja, das war schon dramatisch, aber wir hatten, sagen wir mal, Glück im Unglück und ein anderes Weihnachten, als man es vielleicht zu Hause hätte. Ja, das war unsere Geschichte. Vielen Dank, Daniel. Das äh, freut mich, dass ihr damals halbwegs glimpflich davon gekommen seid.
1: Und jetzt kommt meine neue Frage. Katharina hat ja wunderschön davon erzählt, was ihr die Alp bedeutet und wie sie dort neue Kraft und Klarheit gefunden hat und warum die Schweizer Berge so ein richtiger ja, Herzensort für sie sind. Ich möchte von euch wissen, wo liegt euer Herzensort? Gibt es einen bestimmten magischen Ort auf der Welt, der euch aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, ganz besonders viel bedeutet? Dann erzählt uns bitte davon. Lasst von euch hören, das geht nach wie vor am einfachsten über WhatsApp. Ihr findet die Nummer auf der Startseite von weltwach.de oder notiert sie euch jetzt hier in diesem Augenblick, es ist die 001 267 997 2603. Unter allen Sprachbotschaften, die in den nächsten zwei Wochen bei uns eingehen, verlosen wir zusammen mit dem Edition-Michael-Fischer-Verlag ein Exemplar des neuen Outdoor-Kochbuchs Van Life Kitchen. Das Buch enthält 60 Rezepte für die minimalistische Küche, also Rezepte, die mit wenig Equipment ganz schnell und unterwegs zubereitet werden können. Vielen Dank, das war's. Ich äh, freue mich weiterhin auch wahnsinnig über eure Bewertungen in der Apple Podcast App oder wenn ihr sogar erwägt, Mitglied im Weltwach Supporters Club zu werden. So wie es Christopher, Lars und Live letzte Woche getan haben. Willkommen euch, schön, dass ihr dabei seid. Vielen Dank für die Unterstützung und euch anderen, euch allen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao.